0: 微阅读 2.0 互联网估值一亿美金的逻辑思维散伙了，留下这五点教训。事儿不一定是真的，但是教训值得汲取。逻辑思维作为自媒体，过去的一年被舆论推为最火的自媒体之一。发展到现在这样的地步，确实令人惊叹。逻辑思维视频在优酷上总播放量已经达到了 7,050 多万，微信公众号订阅数达到了110多万。最吸引眼球的，则是两次会员招募，共有近三万会员贡献了近千万元的会费收入，并且有人给予逻辑思维一亿美元的估值。这样的自媒体为什么最后会解散呢？毫无疑问，是合伙人的理念出现了分歧。这里面的利益纠葛，有产品理念和目标的分歧。相对于产品的失败而言，这才是最致命的。逻辑思维的教训对于眼下的许多创业公司而言十分重要。很多创业者都是凭着一个好点子或者是一款好产品，然后叫上三五志同道合者就开始干起来了。就如同逻辑思维的创始人申音所讲。没有想好就开始干是一件非常致命的事儿，利益分配、经营理念等等问题会随着规模的壮大逐步的暴露出来，这个时候才想着去解决，往往为时已晚。我们只能说，祝逻辑思维好运了。有关逻辑思维的合伙人要分手的传言，在五月二十二号成为了现实。2015年的5月22号凌晨3点，申音在自己的微博发表了两条微博。第一条写的是：“谢谢大家的关心，逻辑思维是我和罗老师共同创建的独立新媒体公司，其中的一个项目。因为大家支持团队努力，仅一年半就有200万的微信用户，视频也有过亿人次的观看。由于对未来的发展方向各有想法，罗老师有意独自运营这个项目。”诸多事宜，我们仍在一一商议，一切都会以我们的用户和合作伙伴为重，一切都会有理有信有量。第二条微博写的是：我们对于内容产业的未来仍然充满期待，我们坚信互联网可以帮助更多有趣有料的人脱颖而出。我们还会探索新的合作模式，只要初心没有改变，一切玩法可以重来。这场十年的互联网实验现在才刚刚开始。对逻辑思维，也对自己说一句：“好好做，莫着急。”为什么会散伙？申音和罗振宇合作的公司叫做独立新媒北京信息科技有限公司，申音占百分之八十二点四五的股份，罗振宇则占百分之十七点六五。申音特别将一三年的一条微博置顶，从这条微博我们可以看得出来，他认为内容产业的爆发正在到来。但是从传统的意义来说，这样的股份结构说明，逻辑思维的内容核心罗振宇就是一个给声音打工的人。这一方面似乎违背罗胖的自由人的自由联合，另一方面也无法真实体现两个人对公司发展的贡献。不管是谁，都没想到逻辑思维会如此火爆。在商业利益分配上界定比较模糊，最初的股份结构其实也就为今天的分道扬镳奠定了基础。物是人非，唏嘘感叹。申音也分析了逻辑思维的五个教训，教训之一，申音认为是没有想清楚就做 app。在刚开始做逻辑思维的时候就提出来做 app， 当时好像是不做这个就不叫移动互联网吧。找了最好的团队去做这件事儿，但是后来发现呢，团队每往前走一步，就会觉得其实根本不需要 app 这个东西。为什么呢？这其实是由用户来决定的。他们想要得到的东西，在微信上全部都能完成，没有理由再去下载一个 App。有数据显示，微信现在已经占据了大家使用手机时间的 80% 左右，而绝大多数的 App 即使下载之后，都很少有人打开。2012年，逻辑思维团队去做这个 App 的时候，当时他们根本没有想清楚背后的产品逻辑，所以做 App 的投资完全是沉没成本了。唯一值得庆幸的是，当初决定除了做视频和 App 之外，还同时做了微信的公众账号。从现在来看，除了优酷的视频，微信公众账号已经成为了逻辑思维的另一条腿。不理解合作平台的逻辑，是申音认为的第二个教训。自媒体有很多的平台，比如说百度、腾讯、搜狐，这些平台都已经很大很成熟了。其实呢，依附这些平台也并没有什么可耻的。但是你永远不要只跟某一家平台去绑定。第二个教训就跟平台有很大的关系了。逻辑思维的团队在跟平台合作的时候发现，因为你不是平台的亲生儿子，所以呢，平台对你也就不闻不问。他能够给你一些支持，那也是因为你带给了他的相应价值。这件事儿其实想开了也不用去嫉妒，要有感恩的心，要感谢平台给这些团队的支持和鼓励。有一段逻辑思维这个团队感觉自己已经做得很 OK 了，他们在自己的视频产品里面放广告，这件事情突然就变得非常严重了，因为跟他们合作的是内容部门，但是平台更强势的是商务广告部门，这样做的话呢，其实就是触犯了商务广告部门的利益，这也导致合作的暂缓，甚至暂停。患上第二产品综合症是申音认为团队失败的第三个原因。逻辑思维做到第六个月的时候，团队觉得自己懂了，可以迅速的复制经验去做另外一个新的产品。其实你也会发现，它复杂的程度远远超过你的想象。它包括对人的理解和对产品的理解。逻辑思维其实就是一个产品，产品讲究天时地利人和，尤其是围绕人来构建一个产品，其实真的是一个非常辛苦的事情。当时这个团队的人还觉得自己还是挺笨的。没有打造一个完全不依赖于人的产品，教训就是一下子不要做很多的事情，尽可能在一件事情上多琢磨琢磨。要自由，不要捆绑。逻辑思维开始是一个明星和一个经纪人的模式，这个模式是工业时代的模式，它有很多的问题。其实呢，是在彼此捆绑，希望用一种契约的方式，本质上有一种不安全感的东西。明星和经纪人互相抛弃的现象很正常。如果明星不够努力，会被经纪人抛弃；如果明星太努力了，会把经纪人抛弃。老实说，这个团队已经开始有了新的合作模式。逻辑思维一直在讲自由人的自由联合，只有大家觉得自由的时候，彼此之间这些链接才能够更加牢固。如果大家都觉得不自由，也就没有什么安全感，彼此的连接自然也会显得非常脆弱。做逻辑思维的时候，还有第五个教训，那就是妄念太多。无声、罗振宇和声音在一起的时候，发现这三个最强大脑会不断的蹦出太多新的想法，他们可以这样想，也可以那样去做，但其实人力、物力和资源分配都决定了这个团队到底能做多少事情。当一个团队要做很多事情的时候，你已经在超越自己的能力。那是不对的，应该回到这个团队最初的想法，就是我们现在所说的初心。到底用户需要这个团队的是什么？所以团队要做的是减法，消除自己的妄念，尽可能的让自己的心安静下来。我们得知道自己的边界在哪里，知止而后定。知道定的人才会安，知道安的人才能静，静了以后才能思考，思考以后才能有所得。创业者不自觉地追求不确定性，觉得自己做的东西有无限可能，但对投资人来说，你的商业逻辑一定是确定性的。你越有无限可能时，他越要问你最有可能实现的是哪个。你发现互联网的逻辑看似很奇怪，比如腾讯做社交产品可能不赚钱，他赚钱的都是其他的事情，但是他如果不做社交这个东西，其他的东西就挣不到钱。我们想做一个社群，你们这个社群要干嘛呢？我也不知道，我想 QQ 也不会知道他今天要做的事情。过早想商业化，其实就是一个妄念。你越想挣钱，挣的都是短期的钱，都是现在的钱，其实还是要找一针捅破天的那个东西。很多团队还在找，这个过程挺痛苦的。